0: Y hoy en hablando de liderazgo con Albert, te comparto cinco principios, cinco elementos, cinco herramientas, cinco pasos, you name it, de cosas que utilizo o cómo enfrento las situaciones de dolor en mi vida. Así que, como líder, siempre van a venir los más rato, como líder, siempre van a venir los dolores de cabeza. Así que quédate ahí conmigo para que reflexiones conmigo y pienses sobre estos cinco puntos cinco principios y cinco cosas que utilizo para abastecerme y tener en ese bultito de herramientas para cuando llegue el día difícil. Que disfruten. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy te quiero hablar de nada más y nada menos que del abastecimiento. Cuando hablamos de abastecimiento, estamos hablando de cómo llenamos nuestra vida y cómo nos nutrimos o suplimos a nuestro tanque de vida para poder sobrevivir aún en los tiempos de crisis o en nuestra carrera. Yo siempre comparo mi vida a un vehículo. El vehículo, según va corriendo, tiene que tener gasolina. Si yo no tengo gasolina cuando voy a emprender un viaje, pues obviamente mi cajo no va a coger. Yo me tengo que preparar cuando voy a salir, cuando voy a emprender un viaje. En Puerto Rico atravesamos o ya prácticamente estamos acostumbrados constantemente ya con los pasados, eh, los pasados años, ¿verdad? en el 2017 con María, ahora en el 2022 con Fiona. Y cuando viene un huracán es importante tener abastecimiento de alimentos no perecederos, de agua potable, de energía en cierta medida o alguna gasolina para poder suplir a nuestros generadores. Si tienes placas solares, pues nutrirte de esa energía solar para cuando se vaya la energía eléctrica. En fin, el abastecimiento es necesario para todo. Porque lamentablemente en el carro, aunque lo llenes de gasolina, va a llegar el momento en que si tú lo corres, se va a vaciar. Y como mencionaba hace poco en, en una de mis, de mis ponencias en la iglesia o una predicación, por más que tengamos abastecimiento o comida o nos preparemos para el huracán, como quiera, muchas veces el huracán llena, llega. Perdón. Y ahora la pregunta que te quiero hacer hoy es cómo tú te estás abasteciendo como líder para cuando lleguen los momentos difíciles, para cuando llegue tu huracán, para cuando llegue ese momento donde prácticamente no tenga hacer en el carro. ¿Cómo tú te estás llenando? ¿Con qué te estás llenando? Y si en un momento dado te encuentras en una posición difícil donde no sabes cómo llenar el vacío, quiero darte varios elementos y varios principios que he aplicado en mi vida que como líder me han ayudado a poder sobrevivir en los días de crisis o en los días que prácticamente nadie quiere mencionar que así atraviesa el líder. Los líderes constantemente estamos trabajando y estamos en una vida muy dinámica y muy activa. Y lamentablemente, la gente se olvida que los líderes también somos humanos, que enfrentamos momentos de crisis y de dolor. Pero yo te quiero dar un consejo, y eso verdad, eh, ha sido algo que muchas veces ha lastimado a mucha gente, y es que los líderes muchas veces no saben, lamentablemente, canalizar, algunos líderes, no saben canalizar sus emociones cuando enfrentan un momento difícil y se desquitan con sus subordinados o con la gente que está a su alrededor. Cuando llega el tiempo de crisis, ¿cómo tú lo enfrentas y cómo tú echas hacia adelante? ¿Y cómo pudiéramos disimular, aún siendo seres humanos, que la gente que está alrededor no tiene la culpa de lo que estemos atravesando? A veces como líderes tenemos que atravesar pérdidas. Pérdidas de amistades, pérdidas de alguna mascota, pérdidas de un ser amado, pérdidas de algún hogar, pérdidas hasta de de alguna parte del cuerpo, pérdidas, constantemente. Atravesamos momentos difíciles. Y hoy yo te quiero eh, verla, mostrar cómo Albert Troche, dentro de las crisis, yo me he abastecido para cuando llegue ese momento difícil. No hace mucho atravesé por un momento bastante complicado en mi vida personal y tuve que coger a pedir ayuda a una consejera profesional. Y hay algo bien interesante que me dijo esa consejera cuando comencé a hablar y, y, ¿verdad? y presentarle mi situación. Porque como líderes tenemos que buscar ayuda. No podemos creernos que somos suficientes. Es importante que siempre tengamos un mentor y en el tiempo de crisis, si es importante o necesario buscar una ayuda, busque ayuda. Y recuerdo que ella me dijo, Albert, a mí me sorprende que tú estás muy bien armado. A pesar del momento en que tú estás enfrentando la, o las decisiones que tienes que tomar, estás muy, muy, muy armado. Refiriéndose a todo el conocimiento o todas las herramientas que quizás yo pudiera poseer para poder enfrentar la situación a pesar de mis lágrimas y de mi dolor y hoy yo te quiero compartir parte de esas herramientas que tengo conmigo, la primera la primera es importante que tengas una relación con el creador que tengas una relación con Dios o con ese ser supremo, quiero respetar esto, pero en mi caso personal yo soy creyente y siempre he puesto todo en las manos de Dios. Siempre he confiado en Él. Y dentro de la creencia en Dios, nosotros los cristianos tenemos unas disciplinas espirituales. Y dentro de esas disciplinas espirituales, pues yo he optado por leer la Biblia, por hacer la oración, por escuchar predicaciones, por escuchar mensajes. Y eso es lo que me ha complementado a mí en mi creencia en Dios. Yo te pregunto, cada cuanto tú meditas, cada cuanto tú oras, cada cuanto tú presentas tus situaciones a Dios. Esto lo he dicho en la iglesia y esto lo he dicho en diferentes lugares. Si Dios no existiera, yo puedo afirmar de que mi creencia en Él, así sea una locura mía, o así sea un concepto que quizás al final y al cabo nos demos cuenta que el Dios que le servimos y el Dios a quien seguimos nunca existió, yo no puedo negar que me ha ayudado a mí a organizarme en varios aspectos de mi vida. Que la oración, que los psicólogos llaman un delirio místico, cuando yo comienzo a hablar con Dios o prácticamente a hablar solo, si es que crees que, no, que, que, que Dios no existe, con todo el respeto, me ayuda a mí a organizar mis pensamientos. ¿Qué utilizas tú por organizar tus pensamientos cuando estás en el momento de crisis? Lamentablemente los líderes muchas veces queremos tomar decisiones a la ligera. Y lamentablemente esa decisión que tú vayas a tomar no necesariamente repercute en la solución del problema que queremos obtener. No solamente eso, también la vida y las situaciones en nuestras organizaciones e instituciones donde estamos laborando nos exigen decisiones que tenemos que tomar a la ligera. Por lo tanto, cada cuanto tú organizas tus pensamientos, cada cuanto tú presentas tus pensamientos a Dios y meditas, sobre todas y cada una de las cosas que tú tienes que hacer. Ese es mi elemento número uno. Pongo a Dios en todo lo que hago. Número dos, lectura. ¿Qué estás leyendo? Los líderes es importante que siempre estemos leyendo. Los líderes es importante que tengamos siempre en nuestro almacén o en nuestro sonar herramientas que complementen nuestro estilo de vida porque tú no sabes qué pensamiento de otros líderes que han atravesado problemas como los tuyos, o quizás problemas peores que los tuyos, ellos han asumido o enfrentado esos retos. Yo quiero mencionar, hay un libro súper interesante de Ulises Oriarzún, que menciona que el libro es el mejor amigo de una persona con ansias de conocimiento. Y si usted es líder, yo estoy casi seguro que más allá de esa hambre de poder... Usted tiene un hambre de conocimiento porque los líderes somos personas que compartimos conocimiento. Si usted está sacando tiempo para escuchar este podcast es porque usted tiene ansias de conocimiento. Y él menciona en este libro que leer te hace más grande por dentro. Leer te amplía la visión del universo. Leer te ayuda a mantenerte acompañado aun cuando camines solo. Leer te refresca el cerebro. Leer es la mejor gimnasia para tu aparato pensante. Leer te quita la soberbia de creer que ya lo sabes todo. Leer te transporta gratuitamente a lugares a los que ni Bill Gates podría llegar. Leer es abono para tu creatividad. Leer transforma a los escritores en seres inmortales y siempre seguirán vivos en tus lecturas. Leer hace una persona interesante a la hora de hablar. Leer te convierte en una persona competente a la hora de actuar. Leer te transforma en una persona sabia a la hora de pensar. Leer es invertir tiempo de la mejor manera. Leer es una adicción que te hace más humano. Leer es despertar las áreas dormidas y tu cerebro. Leer es estar en una entrevista con las mentes más brillantes del pasado. Leer significa extender las fronteras de tus capacidades. Leer es construir puentes donde antes había murallas. Leer es alimentarte por los ojos. Leer es darte una oportunidad de cambiar tus errores. ¿Qué estás leyendo? Como líder, ¿qué tú estás leyendo en tu cotidianidad? ¿Cómo estás alimentando tu mente o tu conocimiento? ¿Estás leyendo reflexiones que te ayuden a meditar? Estás leyendo y complementando la información de todos los informes que tienes que hacer para tu trabajo o de tu organización con algún pensamiento que te ayude a desarrollar tu pensamiento, valga la redundancia, tu pensamiento crítico, tu pensamiento reflexivo. Hay momentos en que nuestra agenda quizás no nos permita sacar tiempo para leer. Por lo tanto, yo siempre he exhortado a los jóvenes a que mientras no haya tanta carga o no haya... Ese compromiso cuando asumamos una posición de liderazgo saca todo el tiempo que puedas para leer porque llegarán los días donde por tu apretada agenda no tengas tiempo ni aún de leer. Esa es la segunda herramienta que te quiero compartir hoy. La lectura. Ten al día la literatura. Ten al día conocimientos actualizados. Ten al día momentos en los que quizás otros líderes han enfrentado sus retos. Lecturas. Otro de mis hábitos, además de tener una relación con mi Ser Supremo y mi Creador, además de la lectura, son los ejercicios. Quizás te sorprende porque cuando me ves, dice, ¡Ah, tú eres un gordito! Pues sí, soy un gordito que hace ejercicio. Hace poco leí un libro, y es un libro de Lusco, un pastor del de estado de Montana, y él hablaba de, del proceso de pérdida de su hija de su hija que, que falleció en Navidad. Un libro muy interesante que te recomiendo que leas porque triste a la vez, bastante dramático y melancólico, pero muy al grano y te, te ayuda a pensar y a reflexionar que, en lo que sentimos cuando perdemos a alguien. Y él relata que en una ocasión él sentía tanto dolor por esa pérdida que buscó de alguna manera infringirse algún dolor para poder tener otro dolor y poder eliminar el dolor que estaba sintiendo emocionalmente. Para los dolores físicos, mis queridos amigos, muchas veces hay vitaminas, hay medicamentos que nos ayudan a aliviarlo. Pero cuando llega el dolor emocional a nuestra vida, o ese dolor almático, o ese pensamiento que de algún momento difícil llega a nuestra vida, no hay pastilla para aliviar ese dolor. Y el tercer elemento, principio, te quiero brindar es el principio del ejercicio. ¿Y por qué el principio del ejercicio? Porque muchas veces el ejercicio, o casi siempre, conlleva dolor. Si no, te invito a que te vayas a correr. Saca tiempo para correr y dime tú si no te vas a fatigar. Dime tú, por más flaco que tú seas o por más resistencia que tú tengas, siempre vas a estar buscando aire. Siempre vas a sentir dolor. Y aun cuando hagas ejercicio, sea que pongas un video en YouTube, sea que vayas a un gimnasio, si estás haciendo el ejercicio, bien, el ejercicio bien, créeme que vas a olvidarte del problema que tienes. Hoy día vivimos en una generación que no tiene ni tan siquiera tiempo ni para leer, ni para Dios, ni mucho menos para el ejercicio. Si usted es un líder que saca tiempo para hacer ejercicio, yo quiero felicitarlo. Y esto es algo que yo lo, ten, lo he tenido que implementar en mi vida debido a la carga eh, emocional o de trabajo que quizás uno posee porque estamos viviendo el trabajo de nuestros sueños. Pero, ¿cómo cuidamos nuestro tiempo o cómo cuidamos nuestro cuerpo donde estamos ejecutando como líderes? Lamentablemente, si usted no goza de buena salud como líder, sabe que puede llegar el momento donde usted tiene la posición de sus sueños y es capaz que esa posición de su sueño no puede ejecutar de la manera en que usted tenía planificado. Porque tiene que estar quizás en la cama de un hospital. Porque no se cuidó. Situaciones nos pasan. Usted y yo sabemos que a veces hay compañeros y compañeras que enfrentan situaciones que por más que se cuiden o por más dietas que tengan, cosas suceden, cosas surgen. Pero hay cosas que pudiéramos evitar. Y el ejercicio es una de esas herramientas que yo he utilizado para olvidarme de todos los problemas que tengo. Y como veía hace poco a Carlos Rafael en uno de sus posts en Instagram, él decía, déjame ponerle oxigenación al cerebro mientras preparaba uno de sus estudios. Él sacó tiempo para oxigenarse. Andrés Corzo, un reconocido pastor en Colombia, saca tiempo para caminar todas las mañanas antes de predicar en su iglesia y en Bogotá. Y yo he aprendido con el tiempo a añadir ese hábito a mi vida. He aprendido a hacer ejercicio y el día que no puedo hacer ejercicio, que no puedo hacer cardio, que no puedo ir al gym, soy ahorita con mi entrenador, saco tiempo para caminar. Y en ese tiempo para caminar, como tengo que pensar en caminar, los pensamientos se organizan. Los pensamientos, ya el estrés que tenía sobre alguna situación comienza a tomar otro lugar. Y es importante que como líder saques tiempo, además de buscar de ese ser supremo, del creador de la lectura, saques también tiempo para los ejercicios. El cuarto punto y último con el cual quiero cerrar esta pequeña reflexión son las relaciones. ¿Qué relaciones tienes tú como líder? ¿Cuántos amigos tienes tú? ¿O cuántas personas tienes tú a tu alrededor que te distraigan? de tu cotidianidad o quizás del estrés que tengas con alguno de tus compromisos por las posiciones que estás ostentando. Yo recuerdo cuando estaba en bachillerato, tomaba unos cursos o unas tutorías para poder organizar mis estudios sobre el tema de educación. Y quiero saludar a mi tutora Grisel Liciano que también es maestra hoy día. Y yo recuerdo que siempre sacábamos dentro de nuestro ajetreo en el estudio sobre algunos de los temas, entiéndanse, para la G-válida, para algunos de los exámenes que teníamos de evaluación y asesmen, las platicúrticas, las semicúrticas, todos esos temas, siempre sacábamos al menos 15 minutos para cambiar de tema y durante ese lapso de 15 minutos no hacer nada y hablar sobre otra cosa. Luego de esos 15 minutos que a más adelante entendí que era un brain break, comenzábamos a estudiar de nuevo. Y cuando redactaba mi disertación doctoral, yo saqué tiempo, o sacaba tiempo de vez en cuando, para tener un brain break. Era tanto el tiempo que pasaba en una computadora leyendo, 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 que yo decía, espérate, déjame tomar un brain break. Salía fuera de esa biblioteca fría, allí me quedaba, llamaba a alguien, distraía mis pensamientos, comenzaba a pensar en otra cosa, saludaba a gente, hacía chistes, a veces los brain breaks se volvían eternos y no volvía más a escribir. Pero el brain break sea media hora o 15 minutos, cuando yo volvía, a sentarme frente a aquella computadora, veía todos los errores ortográficos y quizás todo lo que había escrito que no tenía coherencia. Todo lo que había escrito y quizás no guardaba relación. Y ese momento donde quizás el cerebro, la vista o el cuerpo descansaba, que muchas veces la gente le llama el power nap. Hay gente que puede descansar 10 minutos, 15 minutos, media hora y recibe... ¿Verdad? En cierta medida Ese boost de energía para continuar Y seguir Yo te recomiendo que siempre también tomes tu brain break Y dentro De ese brain break Es importante Que tengas claro ¿Verdad? Que estamos hablando de este punto de las relaciones Porque yo muchas veces en el brain break Sacaba ese tiempo para hablar Con alguien que Que apreciaba mucho Y hablar con esa persona con esos amigos me distraía. Ahora, no llames a una persona o a un compañero de trabajo que abone más a tu crisis. Aprendí de un conversatorio con un gobernador que él decía que aprendió a tener amigos que no tuvieran nada que ver con su trabajo. Donde él pudiera diferenciar cuando salía de ahí de la fortaleza que con esos amigos podía hablar quizás del tema, pero en un tono más jocoso o no tan formal y tan serio como lo tomaba cuando estaba en el área de trabajo y podía despejar sus pensamientos y podía despejar lo que estaba pensando y quizás al otro día cuando arribaba para tomar decisiones en esa sala ejecutiva, pues tenía la mente más fresca. Y tenía quizás otros insumos desde otros aspectos que quizás no lo veían en esa área de trabajo. A mí me llamó mucho la atención. Y es importante que tú tengas relaciones. Y enfatizo en no solamente una relación, sino en relaciones. Porque el día que un amigo al cual tú llaves no te pueda contestar, qué bueno saber que tienes otro amigo al cual puedes llamar y puedes contestarte. El día que un amigo quizás te deje de hablar, es bueno saber que tiene otros amigos ¿Con quién hablar y con quién conversar sobre quizá la situación de este amigo que ya no te habla? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Como líder? ¿Cuántos amigos tienes? Y cuando hablo de amigos, no es lo mismo que un compañero. Hablo de gente que te conoce de manera personal. Hablo de gente que quizás te dice las cosas como son, como Sprite. ¿Sabes qué, Albert? Esta decisión que estás tomando, yo creo que no está bien. ¿Sabes qué? Tienes que coger un break. Tienes que descansar. ¿Cuántos amigos tienes? ¿O cómo están tus relaciones? En fin, mis queridos amigos y amigas, te resumo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué tienes en ese bultito de herramientas? ¿Qué tienes contigo para abastecerte para el día difícil que a todos nos va a llegar como líderes? ¿Cómo estás rellenándolo? La gasolina, te mencionaba al principio, Tienes que volver a llenar el tanque. ¿Estás llenando el tanque de tu relación con el Creador? ¿Cómo lo estás fortaleciendo? ¿Estás rellenando el tanque de la lectura? ¿Qué libro estás comprando últimamente? ¿O qué libro estás leyendo? ¿O qué artículo estás leyendo? ¿O a dónde estás suscrito? ¿A qué revista? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás llenando esa gama de información? Y quiero añadir la lectura es una cosa y también el escuchar es otra. Si quieres complementar la lectura, quizás tú me dices, Albert, no tengo tiempo para leer o no me gusta leer. Estás escuchando algo, algún podcast como el de hoy, que ayuda a complementarte en esa llenura, en ese rellenar el tanque, en ese abastecimiento para cuando venga el huracán. Ejercicio. ¿Cada cuánto estás sacando tiempo para hacer ejercicio? Es importante que saques por lo menos 30 minutos a la semana para hacer ejercicio. El ejercicio te ayuda a despejar tu mente. El ejercicio promueve una sana oxigenación del cuerpo. Y tú vas a ver que eso es un dolor, como diríamos, un dolor rico. Porque luego que terminas ese dolor de hacer ejercicio, tienes una satisfacción de que valió la pena pasar quizás ese mal rato. Y por supuesto, las relaciones. ¿Cuántos amigos tienes o cuántos amigos estás buscando? ¿Y cómo estás fortaleciendo esas destrezas con tus amigos? ¿Le has dado las gracias a tu amigo o amiga porque he estado contigo? ¿Le diste las gracias a tu amigo después que terminaron una conversación por simplemente escucharte? ¿Le diste las gracias a tu amigo cuando fueron a comer a algún lugar para decirle gracias por tu tiempo? ¿Gracias por la confianza? ¿Gracias por estar ahí? Esa es una manera de usted fortalecer e ir abasteciendo. ¿Invitaste a tu amigo a comer esta semana? ¿Cómo estás llenando o te estás abasteciendo en tu vida como líder. Con eso te dejo hoy para que reflexionen. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Bendiciones.